0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes, gracias por la sintonía. y está el invitado retrapando la cara histérica que tengo yo. Bueno, lo que pasa es que hay un tapón de madre. ¿Por qué se dice de madre y no de padre? Bueno, yo no sé. Pero hay un tapón increíble, es un... Ah, dice eso a mí que porque las mujeres mandan. <risa> bueno, lo cierto es que me tomó el triple de lo que me toma de ordinario llegar hasta acá. No se movía el tránsito. Eh, claro, también está lloviendo, pero debe haber algún trabajo. Y la y yo soy la primera que no puedo quejarme, porque yo le pregunto una vez que por qué no hacían esos trabajos de construcción en la noche. Y me dicen primero porque la seguridad de los trabajadores está en precario, matan más a gente que está trabajando de noche claro. que de día, y segundo, porque el costo es mucho mayor y este es un país que está saliendo de la quiebra Me callé la boca, ¿verdad? Pero qué angustia me da pensar que no llega tiempo para el programa. Gracias a Dios aquí estoy y gracias a Dios el invitado estaba primero que yo, que me causa estrés eso, porque nunca el invitado llega primero que yo. Le doy la más cordial bienvenida al aspirante a un puesto en la legislatura por el la Cámara de Representantes por el precinto 4 actualmente es el representante en San Juan del Partido Popular Democrático, la delegación de uno Manuel Calderón será mis saludos
0: Buenas tardes a ti Carmen, buenas tardes a toda tu audiencia, encantado de poder estar contigo yo creo que también hay mucho tapón porque ya ayer fue feriado, o sé sea, como el fin de semana de Acción de Gracias la gran mayoría de la gente aprovechó y cogió unos días ¿Pero qué feriado? Como... Porque yo
1: nunca he tenido uno de esos <risa> y cómo es feria ¿Qué bono porque bono para mí es una tragedia yo compré bonos del gobierno de Puerto Rico ayer era
0: el día de América
1: ah sí pero yo no yo trabajo el los yo trabajo todos los días <risa> todos los yo, descubrimientos,
0: todos, yo, los descubrimientos. Yo, todos los
1: descubrimientos y los <risa> feriados yo veo que la gente dice no me voy porque Digo, es yo feria. estuve
0: de temprano en la calle coincidimos en la noche en sí, directo sin filtro en el así que pero yo creo que la gran ma los supermercados están abarrotados <risa> mi esposa estuvo ayer comprando unas cositas para acción de gracia y aquello estaba lleno, horrible, horrible, horrible pero bueno, sí.
1: hay actividad económica, hay que ver lo bueno, hay que claro. empezar, mira, hay que empezar a contar, contar bendiciones. No debía estarme quejando, debía estar diciendo, gracias a Dios que llegué, gracias a Dios que estoy a tiempo, que todo está bien, que mi invitado llegó sano y salvo, que tengo trabajo, que, que estoy viva, que respiro, que camino, que vivo en un país donde no hay una guerra. Amén. Mira tú cómo es están muriendo, tú sabes cuántos bebés palestinos eso, han muerto porque horrible. están bombardeando los hospitales, una cosa que eso es un crimen de guerra es un
0: crimen de guerra y yo creo que la situación de la Franja de Gaza eh, el llamado tiene que ser al, al cese al fuego y al llamado a las negociaciones eh, eh, lo que hizo el grupo de Hamas eh, eh, contra Israel es imperdonable pero ya llega un punto en donde creo que eh, ya es más que evidente de que eh, lo que está pasando entre Israel y Gaza es una situación donde amerita el, el diálogo, la conversación los y
1: fomentar muertos, la paz. Los muertos civiles en la franja de Gaza superan como por el 75% los que murieron en Israel en el ataque de Hamas, que es condenable y reprochable. Eh, además que allí hay una población que está, que no tiene para dónde ir. Es una población que está refugiada como si en su propio país pero refugiada y no tienen para dónde escapar y, y entonces los espacios los ratitos que dan son cortitos eh, los ratitos de paz mira eh, somos somos bendecidos y y de demos gracias desde hoy desde todos los días por por la calidad ese
0: caballero que gracias. te acaba de traer un Querido cafecito caliente
1: sí, mi compañero y de ella y no había no había hecho un desastre con el carro era no, en, en orden. En en orden. orden. <risa> no, pero que te digo, pues mira, hay que contar bendiciones y con todas las cosas que tenemos. Tenemos un país donde se vota, donde no hay una dictadura. Tenemos un país gracias a zombies que le dan a uno un café y le traen con queso sonado. <risa> una persona trae el café y el otro le trae con quesas. O sea,
0: para los que nos están viendo en notiuno.com, eh, en notiuno.tv y los que nos están escuchando, que no nos pueden ver. A me le han traído café, azúcares, él le han traído, le, le revisaron el carro, que haya llegado bien, que lo haya pagado.
1: Sí, porque yo quería estar sentada Sí, aquí. no,
0: no, no, y ahí hasta también hasta unas galletitas ahí de lo más no, chévere. No, aquí
1: Mira, la verdad que no debemos quejarnos tanto. A mí me ha partido el alma, la, la situación que en, de Puerto Rico que más me ha partido del alma en los últimos días, aparte de la tragedia donde mueren cuatro personas, un muchacho de tu edad con su esposa. Ahora que tú estabas mencionando a tu esposa, un muchacho de tu edad que está esperando a su bebé y va con, con su suegro a, cele, a celebrarlo en, en la República Dominicana, y se esa. ha desplomado una pared. este Y definitivamente, bueno, una tragedia, una tragedia, cuatro, cinco personas.
0: Es, es, es terrible. Cuatro
1: vivos y uno por y, llegar y, al mundo. Y me
0: parece que varias cosas que puedo comentar sobre, sobre la situación de Santo Domingo y la República Dominicana. Bueno, pues solidarizarme con toda la comunidad dominicana Que, que son, reside nuestros en San Juan. son nuestros hermanos Nuestros hermanos, eh, nuestros aliados Nuestros más fieles luchadores en las comunidades de San Juan Y donde quiera que residen, se organizan Y a toda la comunidad dominicana que reside en San Juan Y particularmente en el precinto 4 eh, Toda mi solidaridad y mi abrazo Y lo que sucedió en la República Dominicana Era como me decía eh, el domingo pasado Yo eh, tengo un espacio en Guapa Televisión eh, de análisis político y su Haley la meteoróloga de, de de Noticentro me decía esas lluvias venían para aquí y se desviaron y pues llegaron y se se unieron unas vaguadas y se hizo como hizo una tormenta perfecta y cayeron todas en República Dominicana tenemos, muy parecidas a las que habían pasado en San Juan entender hace unas semanas atrás. que
1: no siempre ha llovido en el trópico llueve esto estos son eventos torrenciales vinculados al, al cambio, cambio climático, climático. Hemos dañado la naturaleza y ya donde antes no llovía ahora hay inundaciones y donde había sequía eh, todo cambió y donde y donde, y donde llovía hay sequía. Esto es una cosa que es la locura. Eh, me dice mi hermana Etna que la mejor explicación de por qué ese muro se derribó lo dio el doctor Carlos Pesquera. El doctor Carlos Pesquera, uno no lo conoce por la política, pero tiene dos doctorados en ingeniería, ah, ingeniería estructural ingeniería eh, doctor en ingeniería y profesor de esa, de esa materia, eh, y explicó, ¿verdad? Dice mi hermana, una explicación brillante de por qué se derribó, pero es que, usted imagina, es que es una cosa inusitada. A mí pues me prende el bombillo porque en la que inundación me en Puerto Rico, pues mi, mi, mi carro se lo lleva a corriente y sí, yo conmigo adentro, recuerdo. ¿verdad? Me asusté. Pero mira, estamos aquí. San Juan, vamos, San Juan. Ya hay candidatos en San Juan. Estuvo por mucho tiempo. Eh, solo como, como alcalde Miguel Romero la única oposición eh, en términos de fiscalización claro. la delegación de uno, Manuel Calderón <risas> Cerame, eh, ahora ya anunció, ya oficial lo que decían, no, él va para el Senado y me tiraron como una una nebula, pero ya se sabe que va que va para San Juan Manuel Natal y la amiga Terestela González Denton ya se hizo disponible, ya está, está hablando. Eh, yo conozco a Terestela de mucho tiempo, es eh, una persona seria, una, una persona decente y una persona inteligente. Eh, lo que pasa, Manuel, que el camino andado, ella tiene que comenzarlo ahora, mientras otros ya lo han recorrido. Manuel Natal, porque ya estuvo en, ese, en esa posición... Y, y Miguel Romero, porque es el incumbente, o sea, en la vida no es imposible, pero es difícil, está difícil.
0: Yo creo que, eh, ya como yo he dicho en varios otros espacios, y lo aprovecho aquí para decirlo contigo, yo creo que el buffet ya está servido, eh, ya me parece que desde izquierda a derecha, está la oferta política, para no solamente para San Juan, sino para el país, desde la derecha más eh, dura o más recalcitrante con proyecto de dignidad, hasta la izquierda, más radical con la Alianza Victoria Independentista. Y desde ese punto de vista me parece que el país va a poder escoger los mejores candidatos y candidatas que le ofrezcan las mejores propuestas para atender los asuntos que le importan a la gente, sobre todo en sus comunidades, en materia de seguridad, desarrollo económico, vivienda asequible, mejora nuestros parques, fiscalización a Luma, infraestructura que es importante, eh, eh, gobierno limpio, el erradicar el mal de la corrupción. Yo creo que esos son los temas puntuales, salud y educación, son los temas puntuales que van a girar la discusión de los temas políticos de cara a las próximas elecciones. Y en el caso de San Juan, eh, tenemos eh, tres opciones. Tenemos el candidato, el actual alcalde de San Juan, eh, que yo he dicho las cosas, he hecho las cositas un poquito mejor que la pasada administración, pero es un trabajo... Eh, como bien dijo Terestela en su entrevista el pasado domingo no, la, no, la, la pobreza no no no, no. no la se pasada
1: puede, la pasada administración segundo término de de fue desa, pues, desastrosa malísima, desastrosa. Y desastrosa. Por eso te digo,
0: y la, Miguel, la, la, la pobreza no se puede tapar con bre y yo creo que eso eh, el trabajo que ha hecho el alcalde de San Juan es un trabajo promedio podemos aspirar a tener un San Juan de excelencia
1: para, para y
0: cre, y creo que desde ese punto de vista la oferta que trae Terestela me parece que es eso mismo que es actualmente las cosas no nos podemos conformar con lo que tenemos, podemos aspirar a más y podemos tener un Juan de excelencia la capital de las Américas a, así, lo tú, lo,
1: así tú lo ves así no lo vio la encuesta de El Nuevo Día donde lo presentan como el gran ganador porque fue la persona y, y ¿sabes lo que pasa? que yo creo esa, esto no es noticia, es opinión pura opinión que Miguel Romero se ha desvinculado del de tema partidista y de los asuntos del gobierno y de aunque aunque es PNP y lo sabe todo el mundo y se espalda bien pero ha tratado de, de mantenerse ajeno a esas discusiones y atender pues las cosas que quizás para alguna persona serán insignificantes, pero para el que tiene un boquete en la calle y se lo, y se, lo, y se, lo, y se, lo se lo arreglan y el tema de las aceras y, y hasta el mismo código de orden público. No es que no haya espacio para mejorar. Claro, todo el mundo tiene espacio para mejorar. Y es bueno que vengan. Yo el Problema que tiene Terestela no es Miguel Romero, el problema de Terestela es los populares que se lleva y que se ha llevado desde las pasadas elecciones Victoria Ciudadana.
0: Mira, pero desde ese punto de vista, qué bueno que, que planteas eso, Carmen, porque creo que es una buena oportunidad para marcar un gran contraste. Eh, fíjate que el, el país y eh, tú que todos los días estás en sintonía aquí en Noti1 con, con tu gente y con tu audiencia yo creo que los electores no están buscando el discurso abrasivo no, de división, no, no. de gritería un discurso que viene bastante sazonado con odio con resentimientos del pasado yo creo que la gente está buscando el liderato de futuro que pueda venir a unir, que pueda trabajar en equipo, que pueda buscar eh, atender los asuntos, como bien tú dices puntuales que le afectan a la gente en sus comunidades. El tema de la seguridad eh, y cuando hay un robo, cuando hay un escalamiento, cuando asaltan a alguien, cuando le roban su vehículo a alguien en alguna comunidad en San Juan, le afecta a un popular, a un estadista, a alguien que votó por victoria ciudadana, a no afiliado, a cualquiera. O sea, no, el, el crimen no tiene color de partido ni ideología en San Juan. E igualmente, cuando vemos eh, que hay un parque que está destruido, colapsado, que todavía no está encendido del paso del huracán María, pues afecta a los niños cuyos padres votan por X o Y candidatos de X o Y partido igualmente eh, afectan comunidades populares que son de tendencia popular o PNP. O sea, al final los problemas de San Juan no tienen colores. Y tú ves el discurso del de líder de Victoria Ciudadana como un discurso de odio, un discurso de división, un discurso de estridencia, un discurso de más de lo mismo. Y ves el discurso de Terestela y un discurso de unión, es un discurso de trabajar en equipo, es un discurso... De, de esperanza, de trabajar en futuro y, y en el caso mío en el precinto 4, Carmen, cuando yo hablo de construir ese cambio que nos puede unir a todos, es precisamente eso es que nos podemos unir personas independientemente de las ideologías políticas y lo que defendemos y lo que llevamos en nuestra respectiva eh, mochila que nos podamos unir para resolver esos problemas, para atender los asuntos de los parques que están destruidos, cuyos fondos de reconstrucción todavía no, si no han llegado a las comunidades, para atender los problemas de seguridad y poder construir la Alianza Metropolitana del Crimen para poder tener una comunicación más efectiva entre ah, las policías Manuel, municipales y la policía estatal. Manuel
1: Calderón y Cerami, a, a lo que yo voy a es a lo siguiente. Terestela está respaldada, el Partido Popular Democrático. Manuel. Va a estar respaldado por dos partidos porque ayer nos dijo claramente eh, Juan Dalmau, candidato a la gobernación por la alianza, que no van a postular a nadie. O sea, que no va a haber confusión con Manuel Natal porque no va a haber nadie. Va a ser solo Manuel Natal para todo el, para todo el que pertenece, pero, pero, pertenece pero, pero a la si alianza. Mira, pero Carmen,
0: si miramos los números electorales, no podemos ser ingenuos, o sea y no podemos tapar decirlo con la mano Manuel Natal dejó al PIB en el hueso en las pasadas elecciones o sea, apenas 4.000 votos saca Adrián González Costa en todo el municipio de San Juan que es un número que te dice que ese, esos 4.000 son electores ellos pipiolos. están mirando
1: al voto por candidatura no claro, al voto por, eso, por, por la insignia por
0: eso y al final la gente va a saber quiénes son quién, quiénes quiénes fueron quiénes fueron esos políticos eh, y ambos ya he dicho tres nombres de tres personas que que aspiramos la vez pasada, tanto Adrián, Manuel Natal y este servidor, Manuel Calderón Salamanca Aspiramos los tres a, a distintas posiciones en San Juan. Manuel y Adrián para la alcaldía, yo en mi caso para representante por el Distrito 4. Quienes desde el día después de las elecciones se olvidaron de San Juan, se quitaron, se escondieron, se fueron a hacer otras cosas. Y quienes hemos estado militantes y contundentes atendiendo los asuntos. Yo te puedo reconocer, compañero Adrián González Costa, ya hemos lo he encontrado en distintos programas. Y he discutido, hemos discutido temas sobre, ¿verdad? desde su perspectiva del PIB, yo de la mía del Partido Popular, pero nos hemos mantenido militantes y consistentes. Él caño por acumulación. Trabajando, trabajando y buscando eh, eh, ¿verdad? atender los asuntos de las comunidades. Y desde que yo me convertí en legislador municipal de San Juan, de todos los sanjuaneros y sanjuaneras, no he parado de trabajar, de presentar propuestas, de fiscalizar, de reconocer cuando se hacen las cosas bien, de, de hacer el trabajo, porque al final el elector premia a los líderes que trabajan premian a los líderes que, que están constantemente cerca de ellos atendiendo los asuntos mano a mano en sus comunidades y de eso es lo que se trata Más yo allá, creo que, que lo que se trata es de poder unirnos para poder rescatar nuestras comunidades y atender los asuntos de seguridad, eh, creo de desarrollo que, económico y mejora de nuestros espacios comunes
1: creo que como decía Carlos Romero se lo vale la pena correr asustado y que el Junte no es de subestimarlo ahora se suma el movimiento ostosiano, que son muchos, y son muchos independentistas, o sea que va, hay, un, hay mucha gente envuelta en el Junte, ¿verdad? Eh, por otro lado, en el momento en que radica su candidatura Miguel Romero, yo creo que había más banderas populares allí que lista <risa> había muchos populares, y yo a alguna gente la reconozco, porque yo sé quiénes son, los he visto, los conozco de la campaña de Yulín, bueno, obviamente a Ronnie Jarabo, lo conoce, todo el mundo presidió a la Cámara de Restante dos términos y él en partido por toda la vida con esto de las tres papeletas como que las, las alcaldías son una cosa diferente claro la
0: gente la gente la gente va a buscar o sea yo lo he dicho y a algunos populares quizás no les gusta que lo diga el voto íntero va a seguir bajando la gente va a buscar los mejores candidatos y, y candidatas. candidatas. Eh, cada vez que yo camino por el precinto 4, Carmen, me encuentro muchos estadistas que me dicen, mire, yo soy estadista, ya yo no soy ni tan PNP. O mucha gente que me dice, mire, yo era popular y ahora yo voto por fulano, X o Y, el que trabaje. Eh, y gente que me dice, mire, yo voté en el pasado, en las pasadas elecciones por Alexandra o voté por, por Juan Dalmau y esta vez no me vuelven a coger voy a votar, eh, voy a ser más selectivo y más riguroso en los votos que voy a dar por candidatura en las tres papeletas así que desde ese punto de vista yo creo que la gente eh, y sobre todo en San Juan han entrado en una sintonía de que eh, se premian a los líderes que trabajan y se premian a los líderes que presentan las mejores propuestas y que pueden venir a trabajar en equipo y a unir voluntades para atender los asuntos apremiantes de la ciudad capital y desde ese punto de vista yo creo que lo que lo que hemos visto es precisamente eso fíjate que eh, mi lema de campaña y mis colores eh, yo, pues, no pues no, uso colores neutrales porque yo quiero apelar a los electores más allá del Partido Popular Democrático yo sé que los electores del Partido Popular agradecen y valoran el trabajo que yo he hecho por los pasados dos y tres años pero tengo que buscar trasero y Miguel Romero dice
1: yo quiero ser el alcalde de los, de los PNP, PNP ser, los populares de los, de los de todo del el mundo
0: 4, de los PNP, de los populares, de los independentistas de los que votaron por Lugar o por Juan Dalmau de los no afiliados, de todos porque al final de eso se trata la política moderna ¿te acuerdas cuando se hablaba de la nueva política y la vieja política. Que recuerdo que en el 2016, Alexandra Lugaro, quien hizo historia, que hay es que reconocérselo. Y hizo, su
1: aportación. su
0: aportación a la política puertorriqueña es muy valiosa y muy importante. Hablaba de la vieja política y la nueva política. Muchos, y yo recuerdo, yo estaba eh, terminando mi maestría y me encantaba siempre la política lo hablaba con mis compañeros de estudio y todo y hablábamos de ese discurso y mucha gente estaba a favor y en ese no eso me parece que está muy radical no. muy diferente, muy distinto muy claro. muy sacado fuera de la caja y al final había que reconocer lo que ella hizo y, y marcó una un, ¿verdad? marcó la línea y marcó y, la pauta y Victoria Ciudadana la será igual sin Alexandra Lugaro ese es, el, ese es el gran reto que ellos tienen y yo creo que me parece que cuando tú ves a dos hombres dos líderes que tienen estas eh, eh, esta, esta ganas de unirse entendiendo de que ellos, porque son ellos, hombres eh, pueden transferir sus votos de un lado a lado como si fuera una transferencia de ATH móvil o de Paypal, yo creo que un poco menosprecian el legado y el trabajo que hizo Alexander Lugaro, que me parece que fue una de, la, de las candidaturas más valiosas en el 2016 y una de las mejores candidaturas que hubo en Ideas Incontenidos en, en el 2020, así que eh, eso eh, eh, es bueno recalcarlo y hay muchos electores que votaron por Lugaro, que son electores de ella, y Antes. creo que ahora esa, esa en las encuestas, entonces te lo paso cuando tú miras ese 11 y ese 10% de indecisos yo creo que mucha gran parte de esos electores en eso son electores que votaron en el pasado por Alexander Lugaro, que en estos momentos están buscando quién los puede convencer
1: pero yo que lo que estoy pensando mientras te escucho que casi todas las personas que vienen a este programa es un populares, eh, independentistas, NP, de Victoria Ciudadana, no vienen muchos, pero viene Olvin, y, y buen amigo. Eh, y, 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 y Betito, mañana tengo a Betito, voy a Excel, estar... En, muy, en, eh, independientemente muy bueno, muy bueno. de las ideologías
0: de los partidos, creo que es un que gran legislador. Que
1: yo veo que se juntan y se abrazan, y tú sabes, Villafaña, con todo, anoche te vi, que se abrazan, o sea, no queremos esas guerras, tú sabes no. y a mí me gusta ver eh, cada cual es lo suyo, pero defendiendo lo nuestro que es Puerto Rico, pero para eso no hay que, que actuar negativamente antes de ir a la pausa hay una noticia que te la planteo para que la discutamos eh, para que comentes algo que los populares harán una convención justo antes de las primarias la actividad se va a dar eh, cinco años después de el último evento de este tipo que realizó la colectividad en Pajardo así que en momentos en que el Partido Popular va rumbo a una posible primaria por la candidatura de la gobernación van a, Tío, a organizar una convención del 12 al 14 de abril en Ponce, Golcasi.
2: yo qué creo que,
0: que, que es una gran idea eh, fíjate que el hecho de hacerla antes de la primaria tiene todo el propósito de que todos los candidatos primaristas converjan pues, converjan me con eh, Imagino que debe haber un haber un foro sobre los candidatos a la gobernación, habrá un foro sobre los candidatos por acumulación. Eh, creo que es una gran oportunidad para tomar talleres sobre adiestramiento electoral, sobre eh, lo que tiene que ver con todo el trabajo de cara a las próximas elecciones, sobre lo que son los proyectos que el presidente Jesús Manuel ha trabajado como el plan de gobierno institucional, eh, el proyecto de, de futuro para el Partido Popular Democrático que lo dirige el, eh, parte de la juventud popular en, nacional en todo el país. Así que me parece que es una fecha importante para el Partido Popular, le hacía falta a nuestro partido tener un, ese, ese evento, que esos eventos son positivos para... Eh, no, no solamente pues socializar y, y uno encontrarse todos en un mismo sitio, pero a la misma vez me parece que el país eh, los que no son populares y los que no son PNP cuando miran estas convenciones el propósito de la actividad tiene que ser que los visuales de televisión lo que, la, lo que la prensa recoja ese fin de semana sea algo atractivo y positivo a esos electores no afiliados que son los que te van a decir las próximas elecciones porque si algo estamos convencidos es que ningún partido político gana única y exclusivamente con sus votos. Ya ni el PNP puede ganar las elecciones única y exclusivamente con los votos íntegros del PNP. Creo que este, el buscar trascender tiene que ser importantísimo y el poder hablarle a otra masa de electores, más allá de las filas del Partido Popular Democrático, tiene que ser el objetivo principal.
1: Voy a ir a la pausa para unos mensajes de nuestros oficiadores y para el resumen de las noticias más importantes de la hora y voy a, a estar conversando también con la secretaria de la gobernación Noelia García es lo próximo en Noti1 y en En Caliente
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630, 630.
1: Vemos En los próximos días que espero que sí de todos modos anticipadamente mis mejores deseos eh, en acción de gracias son tantas las cosas por las que tenemos que dar gracias y ya estamos en navidad secretaria
2: la navidad más larga Así comenzó. Es. Ya yo tengo árbol y decoración, imagínense. Eh, yo también. El, el clima spirit está verdaderamente prendido y eso es bueno para nuestro, para nuestro, para nuestras emociones, ¿verdad? Para para hacer para, la celebración nos da, ¿verdad? Felicidad y gasolina y la tenemos que utilizar para seguir trabajando por Puerto Rico. Hoy yo dije que quería contar bendiciones porque
1: es que a veces uno se queda tanto y, y tenemos tantas cosas comparando cómo está el resto del mundo. Ahora mismo República Dominicana está sufriendo después de unas inundaciones como las que tuvimos nosotros, que dejaron también muchos problemas, pero allí se desplomó una pared y hubo muerte, cuatro puertorriqueños, una mujer embarazada, eh, los dominicanos este, en la, en plena 27 de febrero, o sea, una cosa, una tragedia, Así que el Departamento de Estado ha estado ayudando a esa familia, pero eh, la situación
2: es horrible, es horrible para... Así es, Carmen la verdad es que tenemos que darle muchas gracias a Dios eh, lo que ocurrió en Santo Domingo fue algo bien lamentable nos toca bien de cerca, fueron dos, dos, dos servidores públicos que perdieron su vida verdad en esa, en ese evento verdad donde la naturaleza los azotó y tenemos que darle gracias a Dios por lo que nos está pasando en Puerto Rico nosotros nos estamos reconstruyendo precisamente para, para ser más resilientes todos esos proyectos que han estado pendientes por años que no hemos tenido los fondos para poder eh, eh, reconstruirnos y hacernos verdad nuestra infraestructura que lo que carga es vida, hacerlas más seguras, pues nos está llegando el dinero para poder así hacerlo, ¿verdad? Eh, hay otras jurisdicciones de otros países que no, que no tienen a FEMA y nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque a través de FEMA y a través del gobierno de Estados Unidos ese dinero nos está llegando. Eh, son 80 mil millones de dólares que nos van a hacer más resilientes y, y son verdad muchas más razones por las que darle gracias a Dios. Secretaria Noelia Noelia García
1: Hablando de, de buenas noticias eh, Aunque al DMO le caían encima Y que lo diga Edward Sallas cuando estaba con el DMO Dios mío, le caían encima lo, lo cierto es que han conseguido La tercera mejor temporada turística para Puerto Rico y, y eso es bueno primero porque ese es un negocio limpio el turismo y segundo y digo ecoamigable segundo porque porque renta es la, es la, deja deja dinero es rentable la industria turística va a tirar récords por tercer año consecutivo
2: mira Carmen el que sabe sabe y verdaderamente la el que conoce de turismo el turismo eh, es representa el 7% de del Producto Bruto de Puerto Rico y sin embargo tiene el potencial de llegar a 14. ¿Y cómo lo hacemos? El producto está listo, lo que tenemos que hacer es invertir para que llegue la gente, inclusive seguir invirtiendo en infraestructura para tener más hoteles, mejores carreteras, eh, invertir en nuestros empleados para dar mejor servicio y llevamos en este, en este año 12 millones de visitantes y una vez estemos listos en términos de lo que son los muelles y sigamos invirtiendo en infraestructura, vamos a poder atraer a muchos más lo lindo del turismo es que toca directamente el bolsillo de puertorriqueño porque el que, el dueño de los hoteles el dueño del servicio de los restaurantes de, del taxi de los servicios de turísticos son puertorriqueños así que impactamos directamente el bolsillo de puertorriqueño y ahora tenemos que con el DMO seguir ajustando para no traer a cualquier turista eh, seguir maximizando y, y volvernos expertos en atraer aquel turista que puede seguir invirtiendo y gastando mucho más, ¿verdad?, en, en su estadía. Es una es una pericia eh, saber eh, a quién queremos atraer. Y el DIEMO ha hecho un excelente trabajo para buscar el mercado particular. El Departamento de Turismo, eh, la Compañía de Turismo, ha hecho un excelente trabajo reforzando el servicio que prestamos en Puerto Rico. Así que eso es uno de los renglones que Puerto Rico todavía tiene espacio para mejorar, pero nos va mucho mejor que antes. Eh, y la realidad es que hemos, hemos sobrepasado eh, la expectativa y, y los números en años tenga anteriores. Cuidado que, con, eh, tenga
1: cuidado con los eslogans, no me diga haciendo que las cosas pasen, porque los van a demandar.
2: Pues eh, mira, este. haciendo que las cosas pasen es un logo oficial del gobierno de Puerto Rico, no tiene ninguna variable partidista y es el resultado orgánico de lo que los mismos empleados de gobierno eh, saben que están haciendo, los empleados del gobierno están haciendo que las cosas pasen y esto en muchos años no era una realidad y esto está comenzando a pasar eh, y esta es nuestra realidad Secretaria, ¿sí?
1: secretaria le estoy pegando un bellón
2: o usted cree que asola, usted, a los demás nada qué? más <ríe> a usted también haciendo tiene que obterle. que las cosas pasen le quedó bien al gobierno de Puerto Rico eh, y es parte de la responsabilidad que tenemos no solamente de ejecutar sino de comunicar lo que como, como Puerto Rico estamos haciendo.
1: El informe del contralor electoral, fuera de, de, de Bellona y de Roma dice que lo que se, lo que se expresó en, en, en el mensaje del Estado del país, pues que está protegido, está protegido por la inmunidad parlamentaria, lo que dijo el gobernador, y que, y que no, no, o sea, no encontró causa ante la demanda del Partido Popular, sobre el uso de esas frases. Correcto, no hallaron
2: ninguna violación eh, a ninguna ley ni un reglamento y sencillamente eh, eh, se tomó como bueno que el gobierno de Puerto Rico de facto tenga un plan de comunicación eh, sí. y tenemos que seguir reforzándolo porque lo que se hace se tiene que dar a conocer. Mire,
1: le he hablado de lo bueno, de lo bonito, de lo bello, pero hay algo que me ha destrozado. como en y Club Vecinos oyen gritos y van y descubren una señora casi centenaria, noventa y pico de años, con un pañal que tenía de sabe Dios desde cuántos días, sin alimentos, eh, con úlcera, bueno una condición precaria, la señora estaba a gritos, aparentemente su hija vive en los Estados Unidos, una señora que está cerca de cumplir 100 años. Eh, y le encomendaron pues, le, le a una persona para que la cuidara, y la, o sea, para que se hiciera cargo de los gatos, no se presentó, o sea, ¿qué nos está pasando que si abandonar un hijo es un delito, hay una ley que, que uh, eh, abandonar un hijo es un delito, abandonar un padre
2: también? La realidad es que el Departamento de la Familia tiene el oído bien puesto en tierra. Las necesidades que se están identificando... Eh, eh, están a flor de piel y, y volvemos, estamos reforzando la capacidad que tiene el Departamento de la Familia en empleomanía y en recursos para llegar a la necesidad lo más rápido posible. Nosotros podemos, ¿verdad?, llegar Perdóneme, a... secretaria, a... pero en Puerto eh, Rico,
1: cuidar a nuestros mayores siempre fue responsabilidad de las familias. Por eso hablábamos en familias de familias extendidas. Uh -huh. No podemos pero esperar la que... Comunidad... Esto es horrible, mire, esto no tiene, esto La no hay justificación.
2: En muchas ocasiones se convierte en familia y yo creo que no solamente es el granito de arena que puede poner el gobierno, todos, desde de, 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 el, el, el lugar donde estemos, tenemos que, que servir a nuestro prójimo, a nuestra propia familia, a nuestros vecinos, como entre todos tenemos que cuidarnos y todos tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos cuando veamos, no solamente. Eh, eh, cuando se deja un viejito en, en eh, sin cuido, los niños, las familias, tenemos que estar bien pendientes y tenemos que trabajarlo todos en comunidad. El gobierno va a estar presente, el gobierno va a salir a socorrer cuando existe una necesidad, pero para prevenir esa necesidad, como familia y como comunidad, tenemos que estar el bien pendientes. El
1: abandono de
2: ancianos
1: es una violación, es un delito y van en, en incremento. En el 2017 se vieron cerca de, de, de 300 casos. Ah, hubo más, pero se vieron 300 casos. Pero para el 2022-23 ya ha subido a 769 y tenemos menos población. Eh, eh, esto no puede ser. La gente tiene que hacerse responsable de sus mayores. Como, eso es la lo que es, es ser que... civilizado de carácter mm -hmm. de gracia.
2: Y el, el Departamento de la Familia, cuando recibe un caso de un envejeciente que se abandona en un hospital no solamente se encarga de, de ese envejeciente, pero también se encarga de hacer las querellas pertinentes de maltrato, porque todo envejeciente que tenga familia, esa familia tiene la responsabilidad de cuidarlo y atenderlo. Así que también estamos ¿verdad? Este, eh, procesando y encaminando los casos eh, legales para, para adjudicar responsabilidad, porque eso es parte de, de la responsabilidad del Departamento de la Familia, ciertamente.
1: Agradecida por su tiempo, agradecida por su participación y... Y, y bueno, gracias por contestar mis preguntas. Feliz Acción de Siempre Gracias. Siempre a la orden,
2: Carmen, y sin, sin desaprovechar la oportunidad para darle las gracias a Dios por el país en el que vivimos. Puerto Rico está progresando, este estamos mejor que ayer, pero vamos a seguir aplicando mucha, mucha, mucha energía y mucho compromiso para que mañana estemos todavía mucho mejor
1: Y control lo que dicen por ahí, yo que me reúno con políticos, hay gente buena y decente, en todos los partidos políticos y las personas buenas y decentes que quieren servir son más que los que los corruptos eh, Coincido, a veces contigo, no miramos con, tenemos que mirar y mirar con más justicia a los que de todos los partidos optan por el servicio público
2: así es, yo trabajo con 113 mil empleados públicos que trabajan todos los días y, y la mayoría siempre da muchas millas extras para hacer su trabajo con mucho compromiso, así que a ellos nuestro agradecimiento y, y Agradecimiento de parte del gobernador por ser servidores públicos de corazón y con compromiso.
1: Gracias, secretaria. Noelia García, por su tiempo. La orden? Bueno, estamos en vivo. Le doy la bienvenida al senador Juan Oscar Morales. Saludos, Juan Oscar. Buenas
3: tardes, Carmen, y buenas tardes al compañero Manuel, que está aquí con nosotros en la cabina. Eh, si me lo permite, la noticia que acabas de reseñar junto con la secretaria de Gobernación, yo iría un poquito más allá, y se lo pido a la secretaria de favor. Yo creo que el departamento tiene la obligación y el deber de iniciar una investigación, el por qué esta anciana está estuvo en las condiciones que estuvo, y fijar responsabilidad. Si esos actos no tienen consecuencias, de nada vale, Carmen, te lo digo. Tenemos que empezar a llevar estos casos ante la justicia para que nuestros eh, los hijos de esos ancianos respondan, Carmen, mientras no respondan van a seguir dejando nuestros ancianos en el estado que encontraron en Contricloss de Carolina a esta señora, en unas condiciones infrahumanas. ¿De quién es la responsabilidad? Pues yo le estoy emplazando al Departamento de la Familia que haga una investigación seria y responsable y que fije responsabilidad. Cuando nosotros empezamos a ver que hay consecuencias por cometer ese tipo de actos, yo te voy a decir a ti si eso se va a volver Cuando a repetir. los
1: estacionamientos fueron impedidos, Claro, cuando lo subieron.
3: Cuando empezaron a, a, a multar, la gente empezó a hacer caso. No, no es a darle la manita, Correct. Carmen, no es decirle la mano, es darle la manita a los hijos y es decirle, eso no se hace. No. Yo creo que ese tipo de, de actos contra un anciano. Creo
1: yo, que, creo, no sé.
0: O sea,
3: alguien tiene que complicarse. Claro, alguien. Alguien.
0: Sí. alguien tiene que complicarse. No,
3: de nada vale seguir hablando de eso aquí, reseñando lo que encontraron a Fulano. No. Y consecuencias, ¿cuáles son? Explíquemelas, ¿cuáles son? Así que el Departamento de la Familia, secretaria. Yo creo que usted tiene un deber Un deber y una responsabilidad Porque aquí hay unos hijos Y pueden estar en Wichita si quieren allá Creo en que
1: esta... tiene una hija y está en Nueva York Pues
3: que, que esa hija Se responsabilice por, En las condiciones en que encontraron A su mamá, no importa dónde está Porque hoy en el 2023 Que estemos hablando de que Hemos encontrado ancianos en las condiciones Que se encontró esta señora Me parece a mí, compañero Que es inaceptable Así que la bola está en el departamento de la familia. Los escucho luego.
1: ¿Qué me decía?
0: Totalmente Ajá. de acuerdo con lo que dice Juan Oscar. Yo creo que aquí alguien tiene que cumplir cárcel. Y si la hija de esa persona, residente en Country Club, está en Nueva York, debería ya estar en el aeropuerto JFK o en Newark, de camino a un bolo directo a San Juan, porque no tiene opción. O sea, tiene que cumplir, tiene que responder. Eh, eh, Juan Oscar se pasa en la calle también, igual que yo. Él constantemente tiene que ver, ver que en, en San Juan, sobre todo... Tiene en el caso de en Aguas Buenas en Guaynabo, la cantidad de personas de envejecientes, adultos mayores que viven solos.
1: Tú eres joven, pero yo te voy a viven decir solo? que en mi época siempre había un cuarto para el abuelo y, claro. y, era, y éramos más pobres, tú sabes. Y ah, mira, la, la, el abuelo y la abuela vivían como uno. Lamentablemente eso no es lo
3: que vivimos ahora. Eso no lo vivimos ahora. Eh, no es lo que vivimos ahora, lamentablemente eso no es lo que vivimos. Bueno. Tú tienes toda la razón. Antes, la figura del anciano, del viejo, por llamarlo así, te eh, era una figura que siempre estaba dentro de la familia y que Dios, ¿verdad?, libre a uno de uno dejarlos abandonados. Ahora no, ahora es...
1: Imagínate, mi hermana Edna y yo dejamos de vivir para cuidar a nuestra madre claro. por seis años porque estaba encamado y necesitaba un cambio constante cada hora, cada hora y media, o sea, había que estar pendiente. No Y,
0: y, y, lo, y lo, el caso más común que yo por lo menos veo de, de casos de adultos mayores que sus hijos se, se tienen que hacer cargo de ellos es el siguiente, el, el adulto mayor que tiene sus ochenta y tantos, noventa y tantos años que trabajó, saldó su casita, y esa casita para poder pagar el, 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 el home, el, el centro de envejeciente se tiene que alquilar, y los hijos hacen un trabajo, la alquilan de lo que sacan de la mensualidad, pagan el home más el seguro social, con eso empatan y viven la pelea, y ese es el, ese es, ese es el caso de miles de, de personas en, en, en todo Puerto Rico que, que es el proceso de cómo pueden eso, hacer, sostener que, y esos son los que pueden hacerlo, imagínate cosa, los que no lo pueden hacer hay otra
1: cosa que es peor, si son cinco hijos siempre es una una mujer que la que tiene que cuidar a esos ancianos eso, y es. los otros cuatro o sea, como
3: que. Esa es la modalidad ahora que verdad hay que señalarlo es que los dejan en los hospitales, eh, Carmen. Ay,
1: Dios mío. Eso ha serían.
3: sido, ¿verdad? Yo he, he tenido conversaciones con diferentes administradores de hospitales. Es un problema grave en Puerto Rico y no lo estamos mirando. ¿Los dejan no, y no
1: los van a buscar? No,
3: no los dejan allí como si eso fueran cuidos de envejecientes. No, esos son para atender ciertas situaciones y ni aparecen. Entonces el problema es que los dejan allí, ya ellos saben que el Departamento de la Familia asume custodia porque la ley así lo establece entonces Estas los dejan en el abandono
1: encontraron ulcerada porque no. pues se hacen sus necesidades encima claro. las pieles más finitas se, se, se llenan de úlceras y no únicamente eso la, la comida lo que tenía de comida estaba todo podrido es
0: una condición infrahumana lo infra Carlos es totalmente cierto en
1: el corazón del área metropolitana en no. Country Club y parece que ya era insoportable cuando gritó comenzó a gritar porque los vecinos se acercaron Imagina. No, hombre, no. No. No, hombre, no. Yo, esta Día de Acción de Gracias... Tenemos que reflexionar sobre eso. Reflexionar Aprovechemos sobre, esta semana y, para eso. Mira, hay que reflexionar <ríe> y
3: sobre eso.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu
3: podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.